1: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, es ist endlich soweit nach dem erfolgreichen Teil 1 in den Schuhen von Michael Jordan und nach der heiß erwarteten Fortsetzung in den Schuhen von Michael Jordan Teil 2 folgt jetzt nach in den Schuhen von Michael Jordan Teil 3 der fulminante vierte Teil und es wird gigantisch. Ich freue mich riesig und mit an meiner Seite ist Adrian. Herzlich willkommen. Man weiß ja, dass
0: die vierten Teile bekanntlich immer die besten sind. <lacht> ähm, Vasuse
1: Otia. Sneakcast. Okay, direkt wieder der asienfilter am Start. <lacht> <lacht> ähm, bevor ich jetzt hier irgendwelche Vermutungen äußere, gib mir doch mal ein Fact. Also ich muss sagen,
0: der erste Fact, ich habe noch nie so lange für einen Fact recherchiert, weil ich den <lacht> so absonderlich fand, dass ich mir wirklich auch zwei, drei Interviews zu dieser Dame angeguckt habe. Pass oh, auf, ah. schnall dich an. In Sachen Musik ist eine deutsche Studentin zum Popstar mutiert. Die Austauschstudentin schnappte sich eine Gitarre in einer Bar und sang in der Landessprache, wodurch sie landesweit bekannt wurde. Nun pendelt Dina zwischen Sozialpädagogikstudium in Berlin und Live-Auftritten in hin und her.
1: Krass, nice Story. Ja, mega krass. <lacht> und klingt wie so eine typische Bild.de-Headline, so direkt <lacht> Am Anfang, also eigentlich kann ich das bestimmt irgendwo schon mal gelesen und gehört haben, aber es sagt mir tatsächlich nichts. Und in Deutschland ist sie nicht bekannt? Nee, gar also nicht. Kennt Null. Krass. Aber sie
0: singt jetzt auch halt, wie gesagt, nur auf der Landessprache. Mhm. Ähm, und also ich habe dann auch mal so ein, zwei Lieder mir angehört. Also sie kann auf jeden Fall singen und das hat sie auch in so einem kleinen Interview ähm, erzählt, dass sie auf jeden Fall schon ihr Leben lang Musik macht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt einfach nur aufgrund ihrer Optik oder so da irgendwie... Ähm, so zum Popstar mutiert ist, sondern die mhm. kann echt was. Ähm, ich glaube schon, dass sie im deutschsprachigen Raum dann schon untergehen würde in der Masse einfach, aber das tun ja. ja viele. Also es gibt ja viele super talentierte Menschen da draußen, die einfach aufgrund der Quantität nicht ihr Gehör finden. Aber ich glaube dadurch, dass sie dann da auf Landessprachen nahezu akzentfrei singen kann, mhm. ist sie da halt so dieses Alleinstellungsmerkmal. ne. Krass. Äh aber ich lasse, okay. nicht, ich lasse dich nicht im Dunkeln, ich gebe dir noch einen zweiten Fakt. Ja, ist vielleicht besser so. In diesem Land leben die letzten Berggorillas der Welt. Von dieser Art gibt es nur noch 750, wobei der Großteil in diesem Land ihr Zuhause gefunden haben. Und ich sage nur Großteil, weil es ist nicht ganz sicher, weil da auch neben in den anderen Ländern auch welche sein könnten.
1: Krass. Ich dachte, ich habe bei Ländern schon immer keine Ahnung, aber so mit äh, Tier, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, Tierwissenschaften, keine Ahnung, äh, gar, gar keinen Plan, wo Gorillas zu Hause sind, ehrlich gesagt. Also, haben wir schon einmal drüber da geredet, tatsächlich? Ja, wir haben über vier geredet, das ist das Problem. Und <lacht> <lacht> das wenigste bleibt leider hängen. In Folge 120 äh, ist es auch
0: mal in Ordnung. <lacht>
1: Ey, krass, wo Klingt jetzt irgendwie könnte nach wie vor Asien sein könnte aber auch irgendwie wahrscheinlich ist es eher Afrika boah krass äh, guter Fakt aber hilft mir beides absolut nicht weiter vielleicht okay, der dritte der dritte Fakt
0: die Terrormiliz Lords Resistance Army entführte knapp 40.000 Kinder und bildete sie zu, für den Bürgerkrieg aus diese Kinder mussten töten und unter der Leitung unter der Leitung des Anführers Joseph Kony
1: Boah, da gab es doch sogar bei Instagram oder generell bei Social Media, mhm. glaube ich, irgendwas vor einigen Jahren, da erinnere ich mich daran, da hatte ich sogar irgendwas geteilt und ich fand die Sache ultra spannend und ich habe mir doch viel zu durchgelesen, aber ich habe gerade absolut keine Ahnung, äh, in welchem Land das war, scheiße ey, da muss ich nachher erstmal auf jeden Fall mein Facebook ganz weit runter scrollen, ob ich das <lacht> noch finde. Oh, okay, wahrscheinlich dann eher so Richtung Nahosten Osten unterwegs. Also wir haben einen deutschen Popstar,
0: <lacht> wir haben Berggorillas und wir haben eine Terrormiliz, die Kinder missbraucht hat für ähm, ja, Soldaten. Oh
1: shit, ey, das ärgert mich gerade so hart, dieser dritte Fact, dass ich das nicht mehr weiß und ich weiß auch gar nicht, wie die Sache ausgegangen ist, aber das Milliarde-Echo war ja riesengroß. Äh, oh, shit, ey. Warte, 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 lass mich einmal ganz kurz irgendwie mhm. die drei Länder zusammensammeln, die ich da auf der Ecke eventuell kennen könnte. Ah, wo, wo war? Oh, ey, das regt mich gerade so was von krass <lacht> auf. Das kannst du dir nicht vorstellen, ich, wirklich.
0: Ich <lacht> glaube nämlich auch, wir haben mal in dem Zusammenhang auch mal drüber gesprochen. Ich glaube tatsächlich nicht in einer Folge, sondern so, mhm. ähm, weil es eine Dokumentation auf Netflix dazu gibt. Ähm, die heißt Beasts of No Nation. Um, und das ist quasi, ich glaube, so ein Einblick in diese Lord Resistance Army.
1: Ja, es dämmert mir ein bisschen, aber ich. Oh, ich habe gerade komplett übertrieben einen Blackout. Äh, erlöse mich, erlöse mich. Es ist Uganda. Oh, fuck! Scheiße. Ich wollte erst
0: noch Materia ins Spiel bringen, weil der. Da auch hättest so du mich
1: auch bekommen, weil das ist immer meine Verbindung, der Song mit äh, Mackis Materia. Genau. Straight Out Uganda. Guter Song gewesen damals, sehr gefeiert. Ja, das. Oh, ist shit, ey. Der Uganda. Konsens.
0: Also ich muss auch sagen, ich hatte erst relativ negativ behaftete Facts weil ich dich da mhm. auch so ein bisschen bringen wollte, so von wegen Armut und sowas. Ja. Ähm, aber dann habe ich dieses Interview mit dieser Dina gesehen und fand das irgendwie voll spannend, weil sie halt auch <lacht> ähm, voll positiv über das Land gesprochen hat und meinte, dass sie jetzt auch ähm, Großteil des Jahres auch in Uganda halt lebt. Und das mhm. fand ich irgendwie cool. Deswegen habe ich das nochmal mit der Lunch, also mit den Berggorillas rausgesucht. Und halt, das ist mir halt so, da, da wollte ich dich vielleicht ein bisschen abholen mit dem Dritten, weil ich dachte, das hättest du vielleicht noch im Kopf, 100 äh, Pro, aber... Oh. Und ich kann dir sagen, tatsächlich dieser Joseph Kony, der lebt, der ist immer noch auf freiem Fuß. Ähm, der ist wohl geflüchtet, weil das ist ja... sehr viele Staaten sind da drumherum. Also gibt es ja immer Kongo, mhm. Uganda, Ruanda, und da hat er ja gewütet und wollte da seinen, ich weiß nicht, religiösen Staat irgendwie gründen. Deswegen ja auch diese Lord Resistance Army, so heißt das ja. Ähm, aber bis heute haben die natürlich nicht mehr diese Anhängerschaft. Ich glaube, der hat nur noch so ein paar hunderte Menschen, die unter seiner Leitung irgendwie ähm, ja, für ihre Sache kämpfen, wenn man das so deklarieren darf. <lacht> ähm, aber ja, der ist immer noch auf freiem Fuß, wird gesucht. Aber es wurden schon sehr, sehr viele ähm, offizielle unter seiner Leitung gefasst und halt auch schon verurteilt.
1: Ich habe tatsächlich jetzt auch gerade kurz einmal Kony gegoogelt, weil ich nicht mehr genau wusste, was, was ich da irgendwie <lacht> mir angeguckt hat und jetzt habe ich hier gerade das erste Bild gesehen und da dämmert es mir direkt, also krasse Geschichte damals gewesen und äh, ja, unvorstellbar einfach, also dass sowas passieren kann oder sein kann, also mhm. über Jahre auch bis heute auch unaufgeklärt. Ja, traurig. Oh, Gott sei Dank ist das nicht unsere Baustelle, aber sowas sollte man natürlich auch nicht unter den Tisch kehren lassen. Deswegen Bildungsauftrag fürs Erste erfüllt. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu ein paar erfreulicheren Dingen ich so. und zwar das NBA All-Star-Weekend war. Mhm. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Sternchen, <lacht> Klammer auf, Klammer zu. Hol mich mal ab. Ich muss sagen, es ist komplett an mir vorbeigegangen. Äh, ja, also tatsächlich stand der Aufnahme,
0: wir sind jetzt äh, am Sonntag, deswegen wir haben erwarten ja quasi noch das richtige All-Star-Game. Das war noch nicht Team Durant gegen Team LeBron. Ihr werdet es inzwischen schon erfahren haben wahrscheinlich. Ähm, ja, also freitags ist ja immer so der ja, Celebrity-Game-Tag und Rising Star-Game. Ich muss sagen, da habe ich mir halt so Highlights angeguckt oder so Ausschnitte, aber ich muss sagen, pff, solange ihr irgendwie House of highlights abonniert habt auf Instagram, habt ihr alles gesehen, <lacht> was man musste. Und samstags sind dann immer so diese Challenges, also Dunk-Contest, Three-Point-Contest, mhm. Skills-Challenge und ja, das ist mal wieder so, dass alle sich wieder über den äh, Dunk Contest echauffieren, wie schlecht er denn dieses Jahr wieder ist und <lacht> es ist nun mal so, wir hatten 2016 da einmal diesen Aaron Gordon, Zach Levine Dunk Contest, der halt alles andere sowas von in den Schatten stellt und das jetzt immer so miteinander zu vergleichen, also immer den Vergleich zu so 2016 zu ziehen, finde ich immer ja ein bisschen zu einfach, weil man kann auch alles immer madig reden und ich denke mir immer so, das ist ja halt auch wirklich live und auch wenn man ein paar Danks schon tausendmal gesehen hat, heißt es ja nicht, dass die einfach sind. Ähm, mm -hmm. Wir sind einfach immer nur das Krasseste gewohnt <lacht> und weiß ich nicht, nur weil damals in den 80ern, 90ern da noch viel mehr möglich war, also, da fing das dann ja auch an erst mit der richtigen Live-Übertragung und sowas mm -hmm. und wenn man da irgendwie so einen Vince Carter oder Michael Jordan hatte, der dann verrückten Dank rausgeholt hat, dann war das ja was Neues. Aber heutzutage man kennt ja jeden Trick der Welt gefühlt, hat man schon irgendwo gesehen und es kommt dann wirklich nur noch auf die Kreativität und alles an. Und ich fand mm. mein persönliches Highlight war, dass Cole Anthony mit Timberlands und einem New York Trikot gedankt hat, weil er <lacht> New Yorker ist. Das fand ich echt eine richtig richtig geile <lacht> Idee. Aber ansonsten ist ganz unterhaltsam, aber ich muss sagen, ich stelle mir für sowas nicht mehr den Wecker. Also ich gucke mir das morgens mhm. Zusammenfassung an. Das gibt es dann so schöne 10-15 Minuten Häppchen als Video auf YouTube. Und das reicht mir auch schon. Und das All-Star-Game, äh, früher habe ich es immer gesehen, aber heutzutage ist auch so, ich gucke mir das am nächsten Tag ganz entspannt im Real-Life an, weil das ist einfach nur 5 gegen 5 Pickup-Game. Und die mhm. nehmen das alle eh nicht ernst. Also von daher ist es ja.
1: Nee, brauche ich nicht. Läufe oder liefe das über den NBA Pass oder ist das irgendwie ja, also ein ganz anderes? Ich
0: glaube, das gibt es auch äh, über The Zone, bin mir nicht sicher. Ich, ich mhm. besitze The Zone nicht. Um, aber ja, über den NBA League Pass kann man das sowieso alles gucken. Deswegen, ich gucke das, wie gesagt, meistens immer im Real Life. Aber momentan bin ich in der NBA sowas von drin, also ich gucke jeden Tag gefühlt stelle ich mir um 4.30 Uhr einen Wecker und dann ich mir einen ich Kaffee dahin. Mir
1: tatsächlich und ich denke mir immer nur so, Alter, Boy geh ins Bett
0: ja. Und dann jeden Tag muss ich kurz was gucken, wenn die Spiele sich lohnen. Ja, und das ist momentan mein Grind. Aber ja, was also hast, kriegst du sowas überhaupt mit oder ist das für dich so Instagram-Pastories Das ist tatsächlich
1: gesehen? einfach nur Instagram-Sammelsorium, ah, ja. wo ich dann sehe, okay, da ist was. Uh, und dann halt durch oh, News habe mhm. ich es tatsächlich auch mitbekommen. Aber ich muss sagen, A habe ich diesen League Pass nicht, B habe ich keine Zone, C gucke ich sowieso super selten irgendwie ja. was im Fernsehen oder in letzter Zeit auch richtig selten nur noch bei YouTube. Also ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfange, ehrlich gesagt. Mhm. Uh, aber nee, ich habe es nicht mitbekommen, werde mir vielleicht oder werde ja zwangsläufig bei Instagram wahrscheinlich so ein paar Sachen <lacht> noch sehen. Um, aber ansonsten, ja. Keine Ahnung, ganz nett, aber ich glaube, wir haben andere Sorgen. Ja, das ist auch
0: einfach nur ein reines Entertainment-Programm. Ne? Also es ist ja auch mhm. eher so, für mich ist das immer eher so ein Marketing-Wochenende ja, für die voll. NBA. Das ist halt für die Leute, die jetzt quasi neu dazukommen, ganz nett. Oder auch für ähm, die Spieler natürlich auch eine Auszeichnung, da so ähm, gewählt zu werden als all all aber ich muss wirklich sagen, ich mich juckt das halt auch wirklich gar nicht. ne? Also auch mm. jetzt zum Beispiel Janis und Chris Middleton spielen halt äh, von den Bucks auch im All-Star-Game. Mein Gott, ob die jetzt gar keinen Punkt machen oder so, interessiert mich <lacht> wirklich nicht die Bohne. Die sollen einfach nur fit wiederkommen, dass die nächste Woche wieder performen können. Äh, darauf kommt es an. Und der Rest ist mir wirklich relativ Wumpe. Also aber wie gesagt, ich gucke mir das gerne an. Also was so Drei-Contest oder Dunk-Contest an, äh, angeht, finde ich immer ganz nett und cool. Aber das All-Star-Game, ja, weiß nicht. Das ist, es hat für mich irgendwie, hatte noch nie so einen richtigen Glanz, aber früher hat man das so geguckt, weil man dachte, es wäre cool. Ähm, <lacht> ja, weiß nicht.
1: Muss es nicht sagen. Also Bei mir ist es halt auch so bei Fußball, ey. Irgendwie so diese ganze Sportsachen, ich weiß nicht. Also du hast es ganz gut zusammengefasst. Früher war das ja alles irgendwie noch krass ja. und mittlerweile hast du so gefühlt alles gesehen. Und so ist es bei Fußball momentan auch bei mir irgendwie ist so richtig bei allem die Luft raus. Aber dieses krasse Money-Ding so seitdem, also seitdem das jetzt so mm. krass kommerzialisiert ist, das ist ja wirklich in den letzten Jahren schon sehr extrem passiert, bräuchte ich ja auch nicht erzählen, aber das hat mir irgendwie so krass die Lust an allem geraubt, so sportlich. Ich finde auch tatsächlich, also
0: im, im Fußballbereich schon, ja war das sowieso schon so, da war es ja auch so, wenn man ein Spiel nicht gesehen hat, kommt man gar nicht mitreden, so. Mm. Aber das war ja beim Basketball noch mal krasser, weil das war ja dann gar nicht so, dass man so bombardiert worden ist mit Highlights oder so sowas. Und ja. da war es nochmal heft krasser. Ich glaube, deswegen habe ich mich auch damals dann gezwungen, aus so ein All-Star-Game um 2 Uhr nachts sich anzugucken, <lacht> weil ich einfach so gedacht habe, ich habe jetzt die Chance, das zu gucken und danach mhm. läuft es halt nicht mehr. Und ja. natürlich YouTube und sowas muss ich jetzt auch nicht erzählen, aber ähm, so, da war das halt noch nicht so, dass man jetzt irgendwie Instagram hatte und äh, da überall die Highlights rausgepickt sah, sondern man hat dann so gesagt, okay, ich gucke mir das jetzt an von zwei bis sechs Uhr morgens, dann habe ich es gesehen und ähm, kann überall mitreden und ja, den Drang habe ich halt nicht mehr, weil ich mir so denke, ja gut, dann hat LeBron James halt über, was weiß ich, über Steph Curry gedankt, mein Gott, dann schön, mm. freut mich für die so, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Aber ja, das ist, es ist, es ist, es ist wie es ist, ähm, ist ganz nett. Und wäre das so, also wäre das All-Star-Game, sag ich mal, auf Samstagabend für uns 20 Uhr, würde ich es mir auch angucken. Dann wäre das mm. ja ganz nett, sich das ja, mal Ja, das ist zu auch sehen. nochmal so ein Aber Ding. Ne? Auf dem Sonntag, auf dem Montag, sorry, das, das sehe ich gar nicht.
1: Mm. <lacht> ja, spiele ich auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, nice. Ähm, du hattest mich ja off-air gerade schon über Saleh Bambury gefragt. Mm ich muss sagen, es ist an mir vorbeigegangen. Ich habe gerade mal den Namen einfach bei Google reingehauen und habe da was gesehen, aber was war da los? Was ist da los? Äh,
0: ja, ich hatte nämlich schon die Befürchtung oder ich habe mich schon darauf vorbereitet, dass du es eh ansprichst, weil Saleh Bamboo ist ja <lacht> für dich auch äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall ein,
1: einer der Besten. Ja, ja
0: genau. Und ähm, da habe ich gesehen, dass die mba erstmal eine... An, also eine, eine Kooperation mit Canada Goose schon hat, also dass die irgendwie Partner sind. Mhm. Und äh, dass Saleh Bambury jetzt mit Canada Goose was macht. Und ich muss sagen, ich bin richtig entsetzt, dass Saleh <lacht> Bambury das macht, weil ist es nicht so, dass er mit seinen ganzen Sneakern so dieses Outdoor-Ding fährt und oh nature und super schön alles und mhm. müssen wir erhalten und dann macht er mit Canada Goose eine, eine Kollektion? Also muss ich mal It's wirklich sagen. What about the money? Ey, das, das, das geht nicht klar. Und ich würde das gerne mal, weil ich habe mir extra noch mal so Facts rausgesucht, weil wenn ich einfach nur so rante, dann, ähm, dann <lacht> Das hört kommt das, nicht so Ja, gut. genau, kommt das nicht so gut. Und dann hören da eh wieder, da helfe nicht zu. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Leute, ähm, vielleicht wissen das ja auch einige nicht. Canada Goose ähm, Stellt sich ja immer da in den Medien so vom wegen, ja, wir benutzen echt Pelz, weil der wärmer ist als Kunstpelz. Mhm. Und ähm, wir benutzen nur nachhaltigen Kunst, äh, hier Echtpelz. Und ich habe mal für euch recherchiert, ähm, was für die ähm, ein nachhaltiger Kunst, äh, Echtpelz bedeutet. Nämlich, die stellen selber Stahlklammern, also Fallen in äh, Kanada auf. Und dort, äh, ja, werden dann Kojoten gefangen. Und wenn die sich weiter wehren, drückt sich die Stahlklammer immer weiter mit ins Fleisch und diese Orte, wo die quasi diese Fallen auslegen, werden immer nur alle vier, fünf Tage abgeklappert und geguckt, ob da ein Kojote drin ist. Das bedeutet, so ein Kojote, der da drin steckt, hat zwei Optionen, sich entweder diese Pfote abzunagen oder er wartet halt drei, vier Tage darauf,
1: dass er dann sterben kann, endlich. Boah, so. ich weiß nicht, was Schlimmer ist, ob die Sache mit Coney von Anfang oder das jetzt. Genau, also, aber das das, das, das mal ja so
0: ne das, das mal so zu haben. Und dann die Leute, die sagen, ja, ich habe ja eine Canada Goose-Jacke, aber da ist gar kein Fell dran. Die haben hm. aber ähm, Daunen, also von Vögeln. Und bei Canada Goose ist es nicht so, dass die Tiere getötet werden für ihre Daunen, was ja auch schon ne, schwierig ist. Aber hm. ähm, da machen wir uns alle nichts vor. Ich trage auch Lederschuhe und sowas. Da will ich mich nicht aus der ähm, ja, aus der Schusslinie bringen, aber bei Canada Goose ist es so, dass die am lebenden Leib die Daunen rausziehen, ziehen und die Tiere dann die Wunden, also die entzünden sich dann und die verenden dann an der Entzündung. So, ähm, und deswegen kann ich es nicht ab wenn Leute Canada Goose-Jacken tragen und <lacht> dass sich dann ein Sully Bambury, der sich da auf die Fahne schreibt, ja. zu sagen, hier, ich mache, ich bin eins mit der Natur und auf diesen ganzen Produktbildern und davon bin ich auch ein Riesenfan. Aber das ist wirklich allerletzte Schublade. Und mhm. selbst, jetzt auch mal um das Pelzthema aufzumachen, selbst wenn das aus Pelzfarmen kommt, also wenn Canada Goose nicht sagen würde, ja, wir machen hier nachhaltigen Pelz, wir haben hier keine Pelzfarm, selbst das ist ja grauenhaft. Also das ist 80 bis 85 Prozent der Pelze entstammen halt aus Pelzfarmen Und diese 15 Prozent sind dann wahrscheinlich von, von Canada Goose. Liebe Grüße. Ja. Und <lacht> es ist einfach so schlimm, weil jedes Jahr 44,4 Millionen Nerze dafür sterben, 7,8 Millionen Füchse und insgesamt sogar 90 Millionen Tiere. Und, haltet euch fest, Leute, der Rest sind halt streunende Hunde und Katzen. Also Krass, Liebe Grüße ey. an alle, die Canada Goose tragen. Ihr habt wahrscheinlich, wenn ihr einen Schäferhund zu Hause habt, vielleicht habt ihr den Cousin oder sowas an, euren, an eurer Jacke baumeln. <lacht> Zynisch, da aber gehen einfach. Hevlich, ja, ey. aber das ist, ne, wenn Leute jetzt hier sagen, Ja, oh Leute, das ist halt, das sind halt Nerze. Was kümmern mich Nerze? Sind jetzt auch nicht meine Lieblingstiere. Mm. Aber ähm, wenn es um Hunde geht, dann werden ja alle plötzlich dann doch emotional. Mm. Und wenn ihr euch vorstellt, dass an eurer Bommelmütze von Canada Goose vielleicht ein kleiner Wuffi dranhängt, dann ist es vielleicht doch nicht mehr so cool. Und deswegen wollte ich hier nochmal den Moment mit Saleh benbury nutzen, um euch ins Gewissen zu reden. Alter, Pelz geht gar nicht. Also wenn, wenn dann macht Kunstpelz, aber selbst das ist halt schon schlecht für die Umwelt. Aber bitte, Pelz geht gar nicht. Könnt ihr nicht machen.
1: Ja, fühle ich auf jeden Fall den Rant. Äh, unterschreibe ich natürlich so. Und ich finde es auch gut, richtig und wichtig, dass du halt auch sagst so, yo, ich trage auch Lederschuhe und ja wichtig ist ja, oder für mich immer wichtig, dass man sich der Sache halt bewusst ist. Also ich esse halt auch Fleisch und ich esse mhm. auch manchmal günstigeres Fleisch und ich weiß, dass es halt nicht geil ist, aber dieses Bewusstsein zu haben ist, glaube ich, wichtig und auch bei Klamotten und Schuhen wir haben alle auf jeden Fall zu viel davon ja, und das safe. ist halt auch nicht gut, aber das so im Bewusstsein zu haben, dass das der Umwelt halt auf jeden Fall nicht gut tut, das ist glaube ich der springende Punkt und auch bei Canada Goose Jacken, wenn das jetzt Leute rocken, go for it, aber ich finde es halt dann, wie jetzt schon dreimal gesagt, wichtig, dass man halt weiß, was man da trägt und wieso und weshalb das vielleicht auch noch nicht so gut ist. Ich bin bei Canada Goose generell komplett raus, also ich habe den Hype auch nie verstanden, mhm. Die sollen ja, also abgesehen davon, dass sie super teuer sind, super warm halten, aber ansonsten. Ja, aber, aber, äh, aber da fängt es ja auch schon wieder an. Wer braucht das denn? Ja, da, richtig. Da kommt,
0: <lacht> die sagen ja auch, also deren Argument ist ja, Kunstpelz ist nicht so warm wie Echtpelz. Wer mhm. zur Hölle, wer zur Hölle lebt am Nordpol und braucht so eine canada
1: küssjacke <lacht> Sorry, das ich sind also irgendwelche.
0: Sagen. Torstens aus Göttingen brauchen keine kanada Ken Jacke. Und falls jetzt irgendjemand einen Thorsten aus Göttingen zuhört, dann tut's mir leid. Ich meine das jetzt nicht. Aber so, ne? Und wie gesagt, ich will mich jetzt sicher auch nicht wieder Messias hinstellen, weil ähm, ich habe auch lang genug äh, Fleisch gegessen und bin jetzt auch nicht ein besserer Mensch, weil ich jetzt ein Veganer bin. Ähm, und wie gesagt, ich trage äh, Lederschuhe und ich habe auch eine Lederjacke lange Zeit getragen und sowas weiß ich auch nicht, ähm, wie die zustande gekommen ist. Das kann auch gut sein, dass dafür äh, Tiere mhm. leiden mussten. Aber bei Sachen oder bei Brands, wo man ganz genau weiß, die leben nur oder die profitieren nur durch Tierleid, die kann man doch nicht ernsthaft in Erwägung zu ziehen, den 1.000 Euro in die Tasche zu stecken. So Und das deswegen, es gibt für mich keine Rechtfertigung, einen Pelz zu tragen 2022. Und deswegen wäre sich in irgendeiner Linie so eine NBA Saleh Bambury Canada Goosejack gekauft. Ja, sorry, Leute, aber also euch will ich nicht entertainen. Also, das ist wirklich, <lacht> da habe ich keinen Bock
1: drauf. Statements, yes. Uh, mal schauen. Ich weiß nicht, gab es da auch schon irgendwie so eine Art medialen Aufschrei dazu? Weil eigentlich ist ja das Letzte, was man so von Saleh gesehen hat, ist ja wirklich dieser uh, Nature-Vibe mm -hmm. und im Einklang mit der Natur sein. Sally Bambri war ja, glaube ich, von Versace der Food-President. Ich weiß nicht, ob es ja. noch ist, ich glaube nicht. Also daher könnte man ihn vielleicht kennen, aber Ich weiß es auch äh, nicht.
0: Also ich habe mir jetzt auch nicht tatsächlich äh, angeguckt, was die jetzt rausbringen. Kann ja auch sein, dass es alles vegan ist. Will ich jetzt auch gar nicht werten, aber trotzdem mh. alleine schon überhaupt mit der Brand ja. sich dahin zu stellen. Das finde ich halt schon scheiße. Und selbst mh. wenn die sagen, ja, hm, deine Kollektion ist jetzt komplett vegan und nachhaltig, ja, drauf geschissen, euer ganzes Riesen-Imperium habt ihr nur aufgrund von Kojoten, die halt fünf Tage lang in Schnee darauf warten, dass die abgeschossen werden. So, das ist nun mal so. Ja. Das sind halt Facts. Und da könnt ihr euch alle wissenschaftliche Paper zu an durchlesen. Das stimmt einfach. So, und das kann Kenner der Goose auch nicht verneinen. Und äh, das, ich finde es einfach krass wie man einfach seine Authentizität für so ein paar, was weiß ich, hm. Tausende, Hunderttausende, Millionen Dollar irgendwie aufgeben kann. Weil, sorry, diese Bilder in der Natur mit irgendwelchen New Balance 200, 2002er kaufe ich ihm jetzt nicht mehr ab.
1: Ja, das fiese Geld. Ja. Also da schließt sich der Kreis wieder. Ich finde es auch uncool, äh, Natürlich jetzt für mich kein Grund, Saleh zu canceln, aber Canada Goose ist für mich eh kein Thema. Und ich glaube, eine Werbepartnerschaft haben wir uns jetzt sowieso verspielt, deswegen... Thank you, Canada Goose. So, was so nämlich. So Ey, Wahnsinn, wir sind hier schon wieder... Die Folge ist quasi durch, aber wir sind <lacht> noch gleich beim Thema gewesen. <lacht> ähm, es geht nämlich heute... Ich weiß, hast du noch was? Nee, nee nein, 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 nein. Dann join ich jetzt mal ins Thema. Es geht nämlich heute... Um den guten Michael Jordan, auch bekannt <lacht> unter dem Namen Michael Jordan. Und der hat nämlich ganz, ganz viele Schuhe. Ich glaube, mittlerweile sind es 35, Jordan 35, das 36. Das kann ich das, was 30, nicht sagen. Irgendwie auch sowas, ich glaube, haben wir haben da schon mal drüber ja. gesprochen. Ähm, haben wir uns schon mal damit befasst, was er denn da alles so rausgebracht hat, um genau zu sein, die Modelle Jordan 1 bis Jordan 12 mhm. und die haben wir dann in separaten, separaten Episoden bereits besprochen. Gerne nochmal nachholen, sehr wichtig für die anstehende Klausur. Und heute geht es nämlich um den Jordan 13, 14, 15 und 16. Richtig. Und somit auch um die, ja, ich nenne es jetzt mal, ich nenne das Kind beim Namen, um die, Richt, um die letzten richtigen Jordans. Ja, das kann man so sagen. Ausrufezeichen. Kann man so sagen, ja. äh, und. Wie so oft haben wir uns vorher nicht gebrieft oder irgendwie groß abgesprochen. Ich habe die Nummer 13 und die 15 vorbereitet, Adrian die 14 und die 16, hoffentlich. Mhm, natürlich. Sehr gut. Und jetzt geht es hier in richtig geiler Referatsform einfach mal los, würde ich sagen. <lacht> hau rein, hau rein. Mit dem Jordan 13. Und das war nämlich eines der wenigen Projekte, bei denen es kein Treffen zwischen Tinker Hatfield und Michael Jordan gab. Tinker Hatfield kennen wir alle, äh, mehr oder weniger Legend. der Mann bei Nike für alles. Äh, auf jeden Fall Legende. Und ähm, der Jordan 13 war eines der letzten Modelle, die Michael Jordan während seiner letzten Saison mit den Chicago Bulls auf dem Spielfeld getragen hat. Und ist auch so gesehen dann eben der letzte echte Schuh, in Anführungsstrichen, äh, von Michael Jordan eben. Und der Designer war Tinker Hatfield, habe ich eben schon angesprochen. Und der hat nämlich die Bewegungen von Jordan auf dem Feld mit einem Panther verglichen. Äh, wir hatten es ja schon bei den letzten Jordans, also die Geschichten dahinter, sie klingen immer gut, ob es denn so stimmt, sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall immer super spannend, wenn man ihn dann mit irgendwelchen Kampfflugzeugen oder halt mit irgendwelchen Tieren vergleicht und Michael Jordan, so sagt Tinker Hatfield, hat seine Gegner halt immer beobachtet, hat dann eine Bewegung gemacht und plötzlich hatte er den Ball und das ist halt schon geisteskrank, aber wir wissen ja alle, dass Michael Jordan ein relativ guter Basketballspieler war, um es mal so ja. auszudrücken. <lacht> Und äh, lustigerweise haben seine Freunde ihn tatsächlich auch äh, Panther bzw. schwarze Katze genannt. Und das wusste Tinker viel vorher auch nicht. Und so schließt sich dann der Kreis. Ob das alles so stimmt, sei jetzt auch wieder mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall wieder eine sehr lustige Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Ähm. Und ursprünglich kam der damals in der Spielzeit 97, 98 in fünf äh, Farben raus und dazu gab es auch noch zwei Low-Varianten. Äh, Einzelhandelspreis waren 150 und 130 Dollar. Wenn wir uns so ein bisschen zurück erinnern. da waren die Preise ja durchaus ein bisschen niedriger. Ja. Also langsam geht's los liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Technologie, aber primär glaube ich daran, dass die Leute halt bereit waren, so viel Geld dann eben auszugeben. Und ich glaube beim 1er und 2er waren das nicht irgendwie 80 Dollar noch mhm. oder sowas? Na, ja, um
0: die 100 auf jeden
1: Fall. Ja. Auf jeden Fall schon äh, verhältnismäßig äh, deutlich, deutlich weniger. Äh, vier der fünf Farben waren tatsächlich äh, Bulls freundliche Varianten, so wird es genannt. Und ähm, äh, oh, vor den Faden gerade verloren. <lacht> Wahnsinn, sorry. Ähm, Alter, gerade übelst den Blackout. Das gab's noch nie. Alles gut, wird auch ich kann das kurz mal
0: übernehmen. Tatsächlich, <lacht> äh, wenn wir über die Colorways reden von dem 13, ist bei mir auf jeden Fall immer der He Got Game der mhm. ähm, ja, einleuchtendste, so. der beste Colorway durch den Film einfach He Got Game oder ich glaube Spiel des Lebens heißt der übersetzt. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Ja. Ganz ähm, Ja, also dadurch, dass Jesus Shuttlesworth im Film, ähm, ja, den quasi rockt. Ich weiß nicht, ich hatte das für mich auch schon wieder so einen anderen Touch und ich mhm. liebe den Film auch einfach und deswegen ähm, der 13er steht auch auf jeden Fall sehr oben bei mir auf der Liste ähm, und habe tatsächlich auch einen im Auge. Also ähm, vielleicht sieht man mich dieses Jahr auch schon mit dem god <lacht> Game. Wäre auf jeden Fall geil. Ich
1: bin gespannt. Der Flint war auf jeden Fall einer, der eher dann so die Lifestyle-Schiene mhm. beenden sollte. Und die Low-Varianten haben halt auch so ein bisschen aus der Reihe getanzt. Das Obermaterial soll tatsächlich eine sehr starre Mischung aus Leder und Synthetik sein. Das kann ich nicht beurteilen, da ich noch keinen anhatte. Und ich glaube auch noch keinen in der Hand, ist mir bei der Recherche aufgefallen. Das Besondere an dem 13er Jordan ist das Pantheraugen-Hologramm an der Ferse, auf dem ist die Nummer 23 zu sehen, ein Basketball und das Jumpman-Logo. Problem ist leider, dass das wohl sehr schnell verblassen soll, mhm. aber da habe ich auch keine, keine Facts zu, aber ich habe es tatsächlich häufig auf verschiedenen Seiten als Kritikpunkt gelesen. Und der untere Teil des Schuhs, quasi so die Outsole, soll so ein bisschen die Form einer Pfote aufweisen oder so aussehen wo sich wieder der Kreis zum Panther auch schließt. Und die Seitenteile angeblich, das zweifle ich auch so ein bisschen an, die sind so ein bisschen inspired bei Jordans Liebe für Autos, was ich auch ein bisschen random finde, aber äh, <lacht> das sei jetzt einfach mal dahingestellt. Und er soll vor allem einer der bequemsten Schuhe auf lange Sicht sein aus der Jordan-Linie. Äh, das kann ich aber auch nicht äh, verneinen oder bejahen, aber durch das zoom äh, Material durch die Zoom-Air-Sohle, die sowohl an der Pferde als auch im Vorderfuß verwendet wird, kann man davon ausgehen, dass er halt schon ziemlich, ziemlich ähm, bequem sein soll. Ja, man muss ja auch mal sehen, wo
0: wir da in den Jahren noch sind. Ne? Das müsste ja, glaube ich, 1997 gewesen sein. Genau, 97 ähm, 98. Da, was davor war, war ja von der Technologie ja noch gar nichts. Und ich meine, selbst heute, wenn man sich einen Jordan 3 oder einen Jordan 6 oder sowas anzieht, das ist ja einfach vom Komfort... Ähm, mm. Also jetzt im Basketball-Sinne, ne? Also ihr dürft jetzt nicht irgendwie denken, oh, ein John 3 ist bei mir aber bequem. Ja, im Lifestyle-Bereich darf das, kann das schon so sein. Aber jetzt, wir reden ja jetzt vom Court. Also wenn du wirklich Nacht für Nacht darin spielst und da würde ich dann auch behaupten, dass wahrscheinlich so ein 13er hatte ich auch noch nicht am Fuß, aber dass die dann auf jeden Fall besser performen, weil die haben ja auch eine ganz abgespacede Sohle, finde ich. Also wenn man so die Outsole sich mal anguckt, ähm, Sieht auf jeden Fall wild aus und
1: wie gesagt, ich bin
0: auf jeden Fall hin und weg bei diesem Schuh. Ich muss den auf jeden Fall noch haben.
1: Ich bin da ganz optimistisch. Auf jeden Fall hat Jordan auch mit dem Schuh alles abgeräumt, was es so gab. Und er hat auch einen Rekord von Kareem Abdul-Jabbar geknackt, indem er 788 aufeinanderfolgende Spiele zweistellig punktete. Klingt für mich absolut geisteskrank. Ich weiß nicht, ob der Rekord noch aktuell ist. Weißt du das zufällig? Ich habe tatsächlich letztens eine
0: ähm, kleine Reportage geguckt, wo äh, es darum ging, als dieser Rekord brach. Dass er hat also auf jeden Fall noch irgendwie weitere 100 Spiele durchgezogen. Und mhm. irgendwann hat ihm bei den Washington Wizards, war das dann aber später, ähm, der Trainer ihn vorzeitig vom Spiel runtergenommen und meinte so, ja, Michael, komm, schon dich bitte fürs nächste Spiel. Das Spiel ist verloren. Und da hat er nur acht Punkte und darauf die folgenden Nächte hatte er dann, weil es dann hieß in den Medien, ja, kann es Michael Jordan noch? Und darauf folgende <lacht> Nacht hat er dann über 50 Punkte gedroppt und ähm, <lacht> hat dann einfach mal so gezeigt, ja, ich glaube, ich habe noch ein bisschen was im Tank.
1: nee aber Der Typ ist wirklich unnormal. Ist so. Ja, ähm ich bin noch nicht ganz so, fertig, äh, was ich noch sagen wollte. Karim Abdul-Jabbar übrigens für mich echt primär bekannt durch <lacht> FIFA. FIFA. <lacht> also ich hatte vorher nie eine Ahnung, wer das ist, aber sieht auf jeden Fall sehr nice aus, der Dude. Und jetzt, seit wir den Podcast haben und seit ich mich auch ein bisschen mehr vor allem mit Schuhen auseinandersetze, ist mir der Homie natürlich ein Begriff, aber sonst echt immer nur von FIFA <lacht> und nichts anderes. Und wie du ja schon angesprochen hast, in Spike Lee's E-Gut Game äh, sehr, sehr gute Promo für den Schuh gewesen dementsprechend auch sehr erfolgreich gewesen und im Jahre 2004 beziehungsweise 2005 kam dann der erste Big Restock auch raus, also kam der dann in neu aufgelegten Farben auch für 150 beziehungsweise in der Low-Variante für 130 Dollar, also nicht teurer oder günstiger geworden und ja, es ist wie anfangs schon erwähnt das letzte große Modell, so wird es überall betitelt aus der Bulls-Ära von Michael Jordan und viele Leute sind auch der Meinung, dass 1 bis 13 das einzig wahre ist und alles darüber hinaus. Ja, ob man es jetzt weglassen kann, sei mal dahingestellt. Was aber auch noch ganz interessant ist in dem Atemzug, 97 wurde die Marke Jordan dann quasi offiziell so gesehen und da gab es einen super geilen Werbespot, wo Michael Jordan auch mitgespielt hat, wo er an so einem Tisch sitzt und äh, ich weiß gar nicht mehr, was genau er macht. Auf jeden Fall super nice, check ihn mal ab und da ist halt dann Jordan als CEO dann für sich als Geschäftsmann. Auf einmal die Figur ist ultra nice, habe ich sehr gefühlt, geht auch nur so ein paar Sekunden, also gerne mal reinziehen. Und das war's vom Jordan 13. Also für mich tatsächlich, hatte den vorher nicht so auf dem Schirm, beziehungsweise hat mich nicht so gereizt, mhm. aber jetzt, wo ich mir auch so ein paar Bilder dann reingezogen habe und auch hier und da mal ein Video, es gefällt mir schon ganz gut. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich mir den irgendwie mal holen werde, aber never say never, gerade bei mir. Aber finde ich schon, Schon ein ziemlich, ziemlich nice, das Teil. Also ja, ich also wie, ich habe ja
0: auch schon eingangs erwähnt, dass das auf jeden Fall ein Schuh ist, der ganz oben auf meiner Liste ist und ich den liebe. Ähm, meine Freundin nicht so, aber <lacht> sie muss dann da mit mir trotzdem durch die Stadt mitrennen. Ähm, und du hast ja schon gesagt, einige Stimmen behaupten, Air Jordan 1 bis 13 sind die wahren. Davon will ich euch jetzt das Gegenteil beweisen, denn ich möchte hier mal ein bisschen Liebe für den Air Jordan 14 entfachen. Und zwar für die Jordan Heads ist das auf jeden Fall ein besonderer Schuh, weil es den berühmten Last Shot ähm, ja, damit ja, damit in Verbindung gebracht wird, denn wir haben das Game 6 der 1998er NBA Finals Chicago Bulls gegen die Utah Jazz und Michael Jordan kriegt den Ball. Es sind nicht mehr viele Sekunden auf dem, äh, auf der Uhr zu laufen und ja, Michael Jordan tanzt seinen Gegenspieler aus und macht den letzten Jump Shot für die Chicago Bulls in seiner Karriere und sichert damit auch den Titel. Und ja, da hat er den schwarz-roten Colorway an, der jetzt halt auch den The Last Shot ähm, Nickname hat. Und der Schuh wurde inspiriert vom Ferrari ähm, 550. Äh, ja, und das Jordan-Logo ist auch so eine Imitation vom Ferrari-Logo, also so angelehnt ähm, für die Liebe zum Ferrari und hat auch sehr, sehr viele. Ich finde auch, wenn man nicht unbedingt das weiß, sieht man das schon. Also Voll, ja, dass, dass der so eine Ferrari-Vibes hat. Und der kam damals tatsächlich in acht og colorways also relativ breit gefächert und kostete damals 130 Dollar. Und ähm, im Jahre 2005 kam der erste Retro des Modells raus. Und ich glaube, es kam jetzt ja auch mal ein Winterized ähm, Jordan 14 mm. in, in Braun, glaube ich, im Dezember raus. Fand ich tatsächlich auch spannend und cool. Ähm, und ich am Frühjahr konnte ich es auch nicht verstehen, wie man den feiern kann. Mittlerweile finde ich, das ist wie so ein guter Wein. Der wird mit den Jahren irgendwie besser. Und... Es recht so mit der Story, so The Last Shot, könnte ich mir das tatsächlich ich vorstellen. Live, ja. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der nochmal einen Fuß landet. Obwohl, wenn man jetzt natürlich die ganze Karriere betrachtet, trägt er ja eigentlich zu Unrecht diesen Namen, weil es gab ja noch einen richtigen The Last Shot, äh, der <lacht> natürlich nicht so historiebehaftet ist wie der. Und ähm, ja, also mit der Geschichte und ähm, auch von von der Optik finde ich, ist das eine runde Sache. Reicht jetzt nicht für mich für einen Air Jordan, also dass er den Air Jordan 13 das Wasser reichen kann, aber das muss er auch nicht. Also ich finde, das ist ein gelungenes Release, ein, eine gelungene Weiterarbeit von äh, Tinker Hatfield, aber ja, ich kann es auch verstehen, wenn einige sagen, oh, ist mir ein bisschen zu abgespaced.
1: Wie ist denn bei dir? Hm. Ich finde den nicht schlecht, aber er sieht für mich irgendwie zu sehr nach Ferrari aus und ich ich glaube, von Puma gab es auch irgendwie so diverse Ferrari-Collabs. Das kann du mich echt mit jagen. Also irgendwie, diese winter variante finde ich nice. Lady May hatte, glaube ich, auch vor ein, zwei Jahren äh, eine Kollabe auf dem Schuh. Die fand ich auch ganz geil. Aber ich muss sagen, auch so der Last-Shot-Colorway, der holt mich nicht so wirklich ab. Das sieht mm. mir irgendwie ein bisschen, ja, äh, ihr könnt jetzt gerne mit Steinen und mit schlechtem Obst nach mir schmeißen. Aber irgendwie gibt mir das nichts. Das sieht mir ein bisschen zu ja, weiß ich, zu sehr nach Türkei-Urlaub oh. aus ein bisschen. <lacht> so, jetzt komm, such dir einen neuen Partner für den Podcast. Also. Mach es öffentlich. <lacht>
0: naja, nachdem Kenner Guse uns verklagt hat, äh, können wir also sowieso <lacht> keinen Podcast mehr machen,
1: deswegen ist schon gut. Also ja, mich, ich finde den irgendwie nice auf eine Art und Weise. Es gibt so ein paar Colorways, die ich ganz cool finde, aber äh, vor allem mal der historische Last Shot, der hat mich noch nie abgeholt und ich habe den hier gerade auch auf und der Holt mich auch irgendwie nicht ab. Also da ist mir zu sehr mhm. dieses Ferrari, habe ich da quasi, könnte man auch aufdrucken
0: Ferrari, Ferrari. <lacht> ja, erzähl mal was vom Air Jordan 15. Das ist für mich tatsächlich, ich sage schon mal vorher, der absolut hässlichste Jordan ähm,
1: <lacht> ja, aller Zeiten. Ich habe eine ganz nice Einleitung gefunden <lacht> bei meiner Recherche und ich habe sie professionell, wie ich bin, einfach mal ins Deutsch übersetzt. Der letzte Schuss wurde abgegeben und Michael Jordan zog sich 1999 erneut aus dem Basketball zurück. Scheinbar für immer. Doch mit der Gründung von der Jordan Brand ein paar Jahre zuvor, 97, wir haben es eben beim Air Jordan 13 gehört, gab es dieses Mal keinen Zweifel daran, dass die Air Jordan Linie weiterleben würde. Wie schon bei Jordans ersten Rücktritt. Aber würden, würden die Air Jordans auch ohne MJ auf dem Spielfeld ein Erfolg sein? dun dramatische Musik jetzt vorbei. Die Idee für den Air Jordan 15 war also, äh, die Karriere, die NBL-Karriere von Michael Jordan zu würdigen. Äh, ja, also du hast es schon gesagt, ist für dich eigentlich so das ja. Schlimmste und dementsprechend äh, aus deiner Sicht wahrscheinlich nicht so gelungen. Und das ging tatsächlich vielen so, weil der Schuh war auf jeden Fall eine Katastrophe. Also die Erwartungen wurden gar nicht erfüllt. Äh, viele, Für viele ist es auch der meist ja. jordan und das kannst du ja unterschreiben. Und hier haben wir wieder äh, das gute alte Kampfflugzeug, das X-15, das dafür nämlich Inspiration war. Äh, für mich ja immer die Lieblings-Stories, äh, denn die konnte Geschwindigkeitsrekorde einheimsen und stellte einen Rekord mit 4502 Meilen pro Stunde auf frage mich nicht, wie schnell das ist, äh, absolut keine Ahnung und ich habe auch keine Relation dazu, aber das X-15-Kampfflugzeug ist das Beste, was es je gab, genauso wie Michael Jordan, ähm, ja, ein bisschen sehr weit hergeholt wieder diese Story dahinter, ob so passiert ist, ich weiß es nicht. Ähm, man munkelt auch, dass die Zunge des Air Jordan 15 äh, von Michael Jordan inspiriert ist, weil er ja auch immer seine Zunge rausgestreckt hat. Ach, komm! Das dazu. Also, sorry. Jetzt, jetzt, nee, komm. Ich hab's mir nicht ja. ausgedacht, das tut mir wirklich sehr leid. Aber vom Technischen war es auf jeden Fall ein verhältnismäßig krasser Schuh, Schnellschuhsystem. Kevlar-Mesh als Obermaterial, Zoom-Air-Sohle, Fischgeräten, Gummipods, also das volle Programm und atmungsaktives Leder haben es komplettiert. Äh, ja, von der Optik sei jetzt mal zu halten, was man will. Das ist Geschmackssache. Es wird auch vermutet, dass der Jordan 15 von Prada schon so ein bisschen inspiriert ist. Da gibt es aber keine offizielle Bestätigung zu, aber da äh, MJ ja durchaus eine Vorliebe für Designerschuhe hatte, macht es das Ganze schon sehr wahrscheinlich. Und ja, wie schon erwähnt, die Erwartungen nicht ansatzweise übertroffen, getroffen. Also wirklich der meistgehastete Jordan. Auch in vielen Foren habe ich das gelesen tatsächlich, dass den wirklich alle scheiße finden und ich glaube, als Querschnitt kann man das dann schon einfach so hinstellen, dass es wohl der schlimmste Jordan ist. Die Qualität war damals auch nicht so geil. Also trotz der krassen Technik, die da so drin war, war der Schuh sehr locker und unbequem. Und äh, trotz der geringen Popularität kam es dann 2007 zu einem Restock in zwei Farben. Und für mich ja auch nach wie vor ein Highlight, die Billie Eilish-Collab darauf. Das, mhm. Ich finde das halt wirklich nicht schlecht in der Kombination, aber wirklich alle anderen Colorways haben ich da auch nicht abgeholt. Also mit diesem Billie Eilish-Ding könntet ihr mich eventuell irgendwann mal sehen. Nee, wenn echt? ich Die Wahrscheinlichkeit, eher ja doch, den würde ich, glaube ich, rocken. Also ich finde den auf Bildern echt ganz geil, aber ich weiß halt nicht, ob der an mir oder generell bei mir gut aussehen mhm. würde. Aber auf den hätte ich tatsächlich Bock, auf den mache ich so ein bisschen Auge aber nicht für den Preis, für den er halt auf den Markt gekommen ist. Ich glaube, 190 oder so. Da bin ich raus. Aber wenn ich den echt mal so für einen Honey irgendwo sehen würde, da würde ich äh, meinen Geldbeutel und auch meine Tasche aufreißen und dann würde ich den nehmen. Also für mich äh, als Fazit vielleicht, es ist schon sehr special, aber ja, keine Ahnung, also Karriere von Michael Jordan, huldigen, würdigen, ging glaube ich nach hinten los. Und die Fakten sprechen halt auch dafür.
0: Gut, haben wir den 15 auch <lacht> endlich besprochen. Fertig. <lacht> äh, wir gehen zum Air Jordan 16 und zwar 2001 kam der auf den Markt für schlanke 160 Dollar. Da sehen wir dann auch okay. Wir haben langsam <lacht> das äh, Normal, das heutige Normal erreicht. Und tatsächlich Usus ist, dass Wilson Smith der Dritte den ersten, den, den Jordan entworfen hat und nicht Tinker Hatfield. Also seit dem Air Jordan 2 geht eine Ära, sag ich mal, zu Ende, dass Tinker Hatfield das nicht ähm, designt hat. Und ähm, MJ war zu der Zeit schon Präsident der Washington Wizards und hat dann ja ja in der Saison dann ja auch wieder den Weg zurück zum Spiel gefunden. Also er hat dann ja nochmal die Schuhe wieder geschnürt und deswegen wurde er dann auch mit dem Air Jordan 16 auch in der Preseason bei den Wizards gesehen. Und ich finde, der Schuh sieht ganz, ganz abgespaced aus, hat eine <lacht> offen sichtbare Air -Zo Zoom Unit und hat so, so ein Upper, was man so mit Magneten festmachen kann. Also wirklich. Das so über ein Mesh-Upper <lacht> ist. Also guckt euch das bitte mal an. Das kann man gar nicht ähm, erklären. Und die Silhouette ähnelt sehr stark der Air Jordan 14 Silhouette. Also da kann ich meine beiden Picks für diese, diese Folge auch zusammenführen. Ähm, vom, vom Look sehen die beide gleich aus, aber also ganz crazy, ich weiß nicht warum, aber auf einer schrägen Art und Weise finde ich den jetzt nicht hässlich oder ich finde ihn schon so hässlich, dass ich ihn wieder hübsch finde. <lacht> ich kann es dir nicht sagen, ähm, aber ja, Elgeon16 würde mir jetzt nicht fehlen, wenn es nicht im Portfolio stehen würde, <lacht> aber ist in Ordnung und dadurch, dass ja auch MJ den dann noch mal wieder getragen hat, ähm, im Gegensatz halt zu dem Air Jordan 15, ist es für mich auch schon eher vertretbar, den als Jordan hat vielleicht mal irgendwo auf eBay kleiner zeigen sich anzuschaffen. Aber ich bin nicht diese hypothetische Person.
1: <lacht> also ich finde den auch ganz schlimm, muss ich jetzt einfach mal so sagen, wie es ist. Äh, ich habe den hier auch gerade bei Google Bilder auf und denke mir nur so What the fuck? Also den habe ich wahrscheinlich bewusst all die Jahre ausgeblendet. Mhm. Äh, ganz, ganz kurioses Ding. Ich sehe hier leider auch keine richtigen On-Feed-Bilder. Mhm. Das würde mich mal interessieren, wie der dann am Fuß kommt. Aber stelle ich mir irgendwie auf, auf einen Chord, wie wir Border ja so schön sagen, echt <lacht> ganz, ganz strange. weiß ich nicht. Es also, hört sich, irgendwie, hört ich sich übrigens ganz falsch an, wenn du Chords sagst. Ich weiß. <lacht> ich weiß, ich weiß. Nee, also da bin ich wirklich raus. Ich bin gespannt. Ich hoffe ja, wir führen die Serie fort. Ja, auf jeden bis Fall. zum Aktuellen, was uns da dann noch so erwartet. Weil ich muss auch sagen, so mit dem Jordan 14, beziehungsweise jetzt das Revival, äh, im Hinblick auf die Billie Eilish-Collab, auch der 15er, danach hört es halt bei mir wirklich auf. Also wenn du mir jetzt hier, ich sag mal, 20 bis 30 hinstellen würdest äh, aus der Jordan-Reihe, ich könnte die, glaube ich, nicht zuordnen. Und
0: Aber deswegen machen wir diese Rubrik, ja. Wir werden genau. alle mal durchsprechen und dann werden wir unser Wissen erweitern in dem Sinne.
1: So sieht es nämlich aus. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, was da noch kommt. Äh, heute war es ja schon ein bisschen sehr extravagant, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber wenn die Schuhe auf dem Kord ihre Leistung <lacht> bringen, also wenn man damit wirklich ansatzweise gut ballen kann, dann ist ja schön, weil das ist es ja, glaube ich, in erster Linie. Auf jeden Fall. Äh, ein Sportschuh und ja, ähm, ich hätte vielleicht noch eine Kleinigkeit absatz, absatz, abseits von der Jordan Brand und zwar ein General Release der Woche. Hau rein,
0: hau rein. Das
1: General Release der Woche. Aus dem Hause Reebok heute. Äh, und zwar der äh, Reebok LT Chord. Alter, da haben wir es wieder. <lacht> <lacht> äh, sieht so ein bisschen aus wie ein Club C. Ich finde den tatsächlich ganz nice, das ist eine gute Alternative. Sieht relativ nice, aus kostet 110 Euro. Gibt es in verschiedensten Colorways. Ähm, Aber jetzt so cord, cord wegen Court oder nee, Court wegen Nee, Court wegen spielfeld okay, okay. Also eine Court-Silhouette. Okay. Zu viel Court in vielen äh, Sätzen. <lacht> ja, voll. Finde ich echt ziemlich nice. Gutes Ding. Äh, gerne mal abchecken und bin auch auf deine Meinung dazu gespannt, ich weiß gar nicht, ob du den Ich habe den gar Schirm nicht vor Augen. nee, nein, gar nicht Ja, der fällt auch so ein bisschen durchs Raster aber echt eine gute Alternative, wenn man halt einen wirklich nicen Basic-Schuh haben will aber ich hatte auch noch keinen an, deswegen kann ich auch zum Komfort nicht viel sagen, aber ich denke mal, Reebok wird sich da schon am Club C so ein bisschen orientiert haben. Wunderbar ich habe auch noch eine Goto mit und ich glaube, ich habe dir ja heute glaube ich schon ein, zwei Mal das Herz hier gebrochen und jetzt wird es ein drittes Mal wahrscheinlich gebrochen. Diese Rubrik wird präsentiert von und zwar würden mich mal deine Goto Anti-Schauspieler interessieren, Anti, oh. also wo du vorbelastet so ein bisschen rangehst, was du dir nicht so wirklich angucken willst und ich beginne mal mit meinem ersten Pick und das ist Keanu Reeves. Irgendwie habe ich so eine Antipathie <lacht> gegen den, also ich aber wie heißt hier der John Wick glaube ich ja ne, habe ich nicht gesehen und habe ich auch gar keinen Bock drauf obwohl der gut sein soll aber irgendwie kann ich diesen Typen nicht ab also, also es der tut sieht auch sehr arrogant aus leid. oder ja genau obwohl der ja glaube ich auch eine also klingt jetzt ein bisschen random, aber eine Frau hat die jetzt nicht so diesem klassischen Schönheitsideal entspricht, was ich ziemlich nice finde, aber der wirkt für mich einfach unsympathisch und <lacht> ich kann mir die Filme einfach nicht geben mhm. und äh, geht mit Matrix los über Konstantin oder so, gibt es doch noch oh, einen ja, Film, stimmt, der ja. auch relativ fame sein soll, auch nie gesehen und ich tue mich echt schwer damit, also ich kann mir diesen Typen einfach nicht angucken, obwohl er mir nichts getan hat. Also bei Konstantin, ich hoffe, du weißt jetzt Ja, bei, bei, bei Konstantin, den habe ich
0: glaube ich schon fünf, sechs Mal bei RTL oder bei Sat1 reingeseppt und dachte mir immer so, what the fuck, was geht da ab? Ähm, also, wenn jemand Konstantin gesehen hat, kann ja mal kurz mal uns schreiben, was vor uns darum geht. Ähm, aber ja, ich weiß jetzt, was mit der Rubrik anzufahren ist. Ich muss sagen, und ich glaube, ich breche dir jetzt das Herz. Tom Holland. Ich kann oh. ihn nicht, ich, kann's Ey, nicht aber ich kann's kann es nicht ich mehr, ich wirklich. kann es nicht mehr sehen, diese ganzen Instagram Reels, die ganzen TikToks immer mit Zendaya und oh, was ist das für ein Gentleman, nee, wisst ihr was, ich glaube es halt nicht, ich glaube Tom Holland ist nämlich nicht so ein Gentleman, ich
1: glaube Tom Holland ist doof. So, fertig, aus. <lacht> Statement, aber kann ich nachvollziehen tatsächlich. Also, äh, bevor der dann, ich würde sagen, mit Spider-Man hat er schon so einen, seinen Hype um seine Person so ein bisschen kreiert. Mhm. Davor fand ich den auch, also auch so ähnlich wie Keanu Reeves, der wirkt mir so ein bisschen zu abgehoben. Also, ja. kann er ja auch sein. das sind ja beides auch krasse Schauspieler, so vom Ding, Aber ich kann tatsächlich den Rand ein wenig nachvollziehen. Und mein zweiter Pick äh, ich, das ist jetzt halt der, den ich anfangs angesprochen habe. Es ist Robert Pattinson tatsächlich. Ich tue mich wirklich schwer, Filme mit dem zu gucken. Ich werde jetzt bei Batman über meinen Schatten springen natürlich. Aber irgendwie. Äh, es, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht mal, woran es liegt, aber irgendwie ist mir der so ein bisschen zu monoton und äh, Tribute, nicht Tribute von Panem, wie hieß sein, Film Twilight habe ich mir auch angeguckt. Ist mir auch schwer gefallen, weil ich bin halt nie warm geworden mit dem. Und du hast ja auch, glaube ich, den Leuchtturm, da hat er ja auch mitgespielt. Ja, wunderbar. Kann das sein, den. sehr empfohlen, habe ich noch nicht geguckt. <lacht> und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich ihn nicht gucken kann, weil ich einfach Robert Pattinson Aber der ist auch mit William Defoe, Defoe. Und William Defoe ist einfach ja, Weltmann. Ja, es spricht vieles dafür, den zu gucken. Aber irgendwie regt mich der Cheap einfach so krass auf. Ich weiß nicht mal, warum. <lacht> also, <lacht> es fällt mir echt schwer, Filme mit dem zu gucken. Da muss ich echt immer über meinen Schatten springen. Und da ist mir wahrscheinlich auch schon vieles entgangen. Ich habe hier und da auch schon mal Filme gesehen mit ihm. Aber immer so, so ein negativer Vibe, der da mitgeschwungen ist. Und das gefällt mir nicht. Und deswegen muss ich leider hier meine Antipathie Robert Pattinson gegenüber äh, kundtun.
0: Ja, und weißt du was? Ich nehme jetzt das Pendant. Ich nehme nämlich Taylor Lautner. Weil Taylor Lautner, ich, ich bin jetzt Team Edward und du bist Team, weiß ich gar nicht, wie heißt der andere denn im Film? Edward und Jacob. Ja, genau. Ich, ne? Du bist Team Jacob. Ich bin Team Edward. Ähm. <lacht> Taylor Lautner konnte, glaube ich, in keiner seiner Filme jemals sein T-Shirt anlassen. Ähm, <lacht> mir tatsächlich, ich kenne auch nur Twilight und Atemlos. Und Atemlos äh, Ja, ist er dann auch noch T-Shirt-frei mit äh, Lily Collins. Also doppelt äh, <lacht> Red Flags für mich. Mhm. Nee, weiß nicht. Also das ist für mich so ein Prototyp. Der wird einfach im Casting genommen, weil er gut aussieht. Fertig. Mhm. Der sieht gut aus, der hat einen äh, stabilen Körper. Und fertig aus. Sonst gar nichts. Sonst gibt er dir nichts. Ich finde den wirklich grauenvoll, kann überhaupt nicht schauspielern. Deswegen auf jeden Fall Team Edward.
1: Geil. Äh, ich finde, also was heißt, ich finde ihn gut. Ich finde ihn tatsächlich schlecht. Ich kann mir den tatsächlich geben. Äh, da bin ich dann wirklich Team Jacob. Mein dritter und letzter Pick ist, ja was heißt, random, aber... Er gliedert sich für mich da gut ein. Es ist Jason Statham. Ich kann mit diesem Typen nichts anfangen, <lacht> wirklich. Vielleicht liegt es daran, weil alle Filme immer gleich sind. Und ich habe ihn auch äh, bei Dings hier, Fast and Furious, da gab es ja so einen Spin-off, Hobbs und Shaw. Habe ich ihn auch angeguckt, fand ich auch okay. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich kann mir den einfach nicht geben. Also kann noch der krasseste Cast der Welt sein. Wenn er dabei ist, bin ich halt irgendwie raus. Und da habe ich halt so gar keine Begründung eigentlich für, es ist einfach so. Also mhm. zeig mir den fünften Film, wo er irgendwie eine Bombe entschärfen muss oder was weiß ich. Ich komme damit nicht klar. Also wie kann man dann immer denselben Film gefühlt machen? Ich habe sie <lacht> alle nicht gesehen. Also da muss ich dann auch so ein bisschen äh, von zweierlei Maß sprechen. Aber irgendwie sind es immer die gleichen Filme und der Trailer sieht immer gleich aus. Ich bin raus bei Jason Statham, wirklich also, ja, ich kann es irgendwo verstehen, weil
0: er macht ja wirklich immer den gleichen Film. Ich weiß
1: halt nicht mehr, ob es so ist, aber ich gehe davon aus, dass es wirklich immer den gleichen Film sind. Aber zum Beispiel,
0: ich habe ja auch den einen dir empfohlen, ähm, Cash Truck. Ja, genau. Das genau. ist einfach wirklich ein guter Film, auch wenn es halt ein klassischer Jason Statham-Film ist. <lacht> ähm, ja, kann ich nicht so ganz unterschreiben, das Ganze. Also,
1: <lacht> I'm sorry. <lacht>
0: Ja, ich bin das also auch die ganze Zeit gerade schon am äh, Mutmaßen, was ich jetzt nehmen soll, aber ich habe einen gefunden, den <lacht> ich auch überhaupt nicht mag. Und das ist Owen Wilson. <lacht> also, tut mir leid, aber Owen Wilson geht nicht fit.
1: Der war jetzt sehr also, random. <lacht> nee, also allein,
0: ich glaube, Midnight in Paris, habe ich mal gesehen. Ganz, ganz okay. schlimm. Und also irgendwie spielt er ja auch immer in Liebesfilmen mit, habe ich so mm -hmm. das Gefühl. Und da ja. frage ich mich immer so, wie kann man sich in den verlieben? <lacht> <lacht> also der sieht für mich immer aus wie so ein richtig ätzender Physiklehrer. So sieht der für mich mm -hmm. aus. Und äh, ich glaube, der hat auch dieses Google-Praktikum mal oder dieses Praktikum mitgespielt. Ja. Fand ich auch ganz grausig aufgrund der Tatsache, dass er mitspielt. Und nee, also Owen Wilson ist für mich immer, stelle ich immer in Verbindung mit, dass meine Mutter sagt, ach oh, komm, ich habe hier noch einen Film, ich habe hier einen Film aufgenommen, wollen wir den nicht zusammen gucken und dann grinst dir da Owen Wilson ins Gesicht, also nee, tut mir leid, also Owen, wir werden nicht mehr die besten Freunde und ich glaube, ich werde auch keinen Film besuchen, in dem du
1: mitspielst. Ich fühle den Rand so ein bisschen, also ich finde Owen Wilson auch sehr random als Schauspieler. Ich glaube, Owen Wilson hat auch noch nie eine Jeans an. Ich glaube, Owen Wilson,
0: der <lacht> läuft immer in Chino und Cargos rum, ähm, was man ja gut durchaus machen kann, aber nicht nur. Also eine Chino, ein schönes blaues Hemd ein bisschen aufgeknöpft, so läuft er durch Paris sein ganzes Leben in jedem Film und.
1: Ähm, ich wüsste gerade auch nicht, ob es irgendwie einen ernsthaften nee, Film von dem gibt, ob der wirklich sieht auch ein bisschen so komisch aus. Also ja, da dürfen wir jetzt aber nicht nee, drüber reden, aber also, also da kann er nichts für. Sieht, nee, ich aber er auch sieht gut, dass er unsympathisch das repräsentiert. Aber er sieht unsympathisch aus. Tut mir leid. Ja. Das geht nicht. Kann ich. Kann ich ansatzweise nachvollziehen, aber wäre jetzt für mich auch kein Einstellgrund, wenn der irgendwie im Cast oh, aufgeführt ist. Also. <lacht> aber nice, freut mich. Ich bin gespannt, was ihr da draußen so für Antipathie-Schauspieler habt und ob wir uns da irgendwo in die Haare kriegen. Also das war jetzt ja recht versöhnlich, bis auf ja, Robert nee, nee, ich nee, sagen, Tom Holland <lacht> ist ganz schlimm. Tom Holland <lacht> ist ganz schlimm. Sehr geil, auf jeden Fall. Äh, ich bin, wie gesagt, echt gespannt. Und äh, wir wären ja nicht der nördlichste sneaker Deutschlands, wenn wir nicht noch Musik im Gepäck hätten. Richtig. Und da bin ich gespannt auf deinen aktuellen Pick. Das ist natürlich von Monet,
0: der neueste Song, hm. Mitten in der Nacht, finde ich bockstark. Also ich habe tatsächlich den Trailer auf Instagram gesehen äh, zu dem neuen Song und fand den so heftig, und war deswegen auch äh, richtig hyped auf den Song und habe tatsächlich so richtig Freitagmorgen, das erste, was ich morgens um sieben gemacht habe, war, mitten in der Nacht von ihm anzuhören und dachte so, ja, Mann, er hat nicht <lacht> zu viel versprochen.
1: Der ist ja immer in der Schusslinie von Farid Bang und seitdem kann ich den auch nicht mehr so richtig, also ich finde die Mucke, ist die er macht, ziemlich nice. Farid disst ihn eigentlich auf jedem Song. Echt? Okay. <lacht> ja. <lacht> ähm. Habe ich tatsächlich auch gehört, fand ich. Aber auch äh, solide, also hat mir ganz gut gefallen. Mein aktueller Pick kommt von Casper und äh, mit dem Song Fabian. Das fand ich ultra krass. Ich weiß nicht, ob ja, du ihn gehört echt, hast. ich habe den schon,
0: glaube ich, 10, 20, 10 bis 15
1: Mal ja, gehört. Also krass. Dito. Und ich habe da auch tatsächlich äh, die eine oder andere Träne verdrücken müssen. Und dann irgendwie für mich so realisiert, wie glücklich man sich eigentlich schätzen kann, dass man doch so wenig mit Tod und Krankheiten mhm. konfrontiert wird. Also ich habe noch nie einen Freund irgendwie verloren. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja. Und das war auch Gott sei Dank keiner so wirklich mal an irgendwas erkrankt oder sowas. Also ich glaube, ich hatte den Eindruck, das ist das selten? Also hast du schon mal irgendwie einen Freund verloren? Also jemand, den, also jetzt nicht irgendwie ein alter nee, Schulkamerad nee, nee, also oder so, sondern wirklich, wo man einen Bezug zu hat. Da, also zum Glück wirklich noch gar nicht in
0: der Hinsicht, äh, also dass wirklich jemand verstorben ist, also
1: klopfen wir auf Holz, dass es auch die nächsten das 50 Jahre so weitergeht. Das ist bei mir nämlich auch der Fall und dann habe ich halt so ein bisschen Aber, überlegt so, wie ist dann eigentlich so die Quote von, ich sag mal, äh, keine Ahnung, lass es 15 bis 30 sein, so wie mh. viele in dem Alter sterben und das man wirklich, also dass ich das noch nicht durchleben musste, das macht mich unfassbar froh und ich hoffe, das bleibt auch so, aber das ist, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich, dass man so wenig mit solchen schlimmen Ereignissen konfrontiert wird, aber der Song hat mich wirklich anders abgeholt und auch wenn ich es halt noch nicht durchleben musste, irgendwie habe ich es gefühlt und Ich muss auch sagen, äh, mich hat das
0: auch sehr emotional berührt, vor allem, weil ich erst beim ersten Mal hören gedacht habe, äh, als er dann anfängt mit so äh, Diagnose Euphorie, nie wieder Leukämie, mhm. dachte ich in dem Moment, okay, der hat es geschafft. Mhm. Und dann am Ende gibt es ja diese, diese Fliegen, die man hört. Ja. Und da dachte ich so, ach scheiße, der hat es ja dann wohl nicht geschafft. So.
1: Ja, fand ich auch krass. Also. Ich, ich muss
0: auch sagen, ich habe mir jetzt auch die letzten Tage sehr viele Interviews von Casper gegeben, zum Beispiel mit Diffus und auch mit Nico mhm. Backspin. Und da hat er so ein bisschen, also nicht gerantet, so nicht im Adi Buckets Manier, sondern, <lacht> <lacht> äh, aber er meinte, dass er Langlebe der Tod nicht feiern kann, So, mhm. ähm, was ich aber gar nicht so unterschreiben kann. Also
1: Ich muss sagen, das Album ist bei mir auch so ein bisschen durchgefallen, aber ja, ich glaube, das, es war, war, nicht das es war nicht
0: das Beste, aber ich fand zum Beispiel 1982 deutlich schlechter als, als Langlebe der Tod.
1: Ja, beides irgendwie schwierig. Also 1982 fand ich oder finde ich für Live halt ziemlich geil, weil es halt beides ja. echt Maschinen sind, aber so rein songmäßig, da ist bei mir auch, sind zwei, drei Dinger hängen geblieben. Ähnlich auch bei Langlebe der Tod, mhm. aber Hinterland und XOXO war ja. Ja, nee, klar, das, 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 also. das
0: darf man jetzt auch nicht so gut vergleichen. Ähm, aber ja, auch, also ich fand natürlich krass, mit dem Titel in dem Song auch zu spielen, so mit Langlebe der Tod. Das war natürlich mm. heftig, aber ich finde diese Kritik von ihm ein bisschen zu kritisch, weil ja. es gab auf Langlebe der Tod auch echt krasse Songs. Also Flackern und Schlimmern zum Beispiel finde ich so unnormal heftig und ähm, ja, mein Gott, gibt immer Alben, wo man jetzt sagt so, ja, steht man jetzt vielleicht nicht mehr dahinter. Gibt ja auch bei Vega immer, Vega sagt auch immer, so das Nero-Album kann er gar nicht mehr vertreten heutzutage, mm. aber man verändert sich halt so und ähm, mein Gott, wenn du in der Zeit meintest, du willst einen Song, äh, ein Album lang Liebe der Tod nennen, dann solltest du dich jetzt auch nicht zu krumm dafür nehmen, weil du vielleicht mit der Metapher auch in eine andere Schiene ähm, drückst. Aber
1: ja, ich bin auf jeden Fall sehr hyped aufs Album. Safe, äh, bisher safe. wirklich jeder Song Banger und da bin ich gespannt, was da noch kommt. Also kommt jetzt ja glaube ich Ende Februar sogar, ne? Kann das sein? Ich glaube nächste ich glaube, jetzt Woche. Jetzt ja, ich Freitag. Fre
0: wir, wir kriegen ja beide eine, eine Platte. Du ja die ja, oder die Pinke yeah, und ich ja die genau. Fliederfarbene, deswegen ähm, können wir mal schauen. Äh, so, ich bringe euch noch natürlich einen Klassiker und heute ist es Tyler the Creator mit Hodgie Sandwiches. Ähm, mm. Ich muss sagen, Tyler the Creator, letztens erst so ein Video gesehen, so Zusammenschnitte, beste Tyler the Creator Momente und dann, ich weiß gar nicht, wo er genau war, aber wurde er so gefragt, so ja, ähm du sagst ja selber, dass du nicht äh, von Rassismus irgendwie getriggert werden kannst, du kannst nicht irgendwie von Beleidigung getriggert werden, was triggert dich denn? Und er überlegt so und er sagt einfach so, Frogs. <lacht> und das ist für mich so eine richtig typische Teil-of-the-Creator-Antwort und ich liebe den Typen, ich finde, der macht wahnsinnig gute Musik ähm, hm. und ist, finde ich, ein bisschen missverstanden, also ich glaube, auch da haben wir auch schon mal gesagt, dieses Frank-Ocean-Phänomen, Leute wollen ihn gut finden, ja. finden aber nicht so richtig den Bezug zu ihm ähm, aber ich muss sagen wenn man dann erstmal warm geworden ist ist das einfach ein grandioser Typ und natürlich hat er der auch mal Sternstunden und manchmal nicht, also ich finde Goblin ist bis heute auch noch nicht erreicht, aber ähm, wahnsinnig gut und Sandwiches einfach ein geiler Banger
1: fühle ich auf jeden Fall mein Klassiker kommt von Will Smith und dem Song Switch ich weiß nicht, ob du ihn kennst, wahrscheinlich kennst du ihn hatte ich damals sogar auf Maxi-CD und rief ja, letztens irgendwo. Ich dachte so, ey, Killer-Song gewesen damals. Ja. Ich muss sagen, äh, also ich habe den irgendwo beiläufig gehört. Ich habe ihn jetzt nicht gezielt nochmal gehört, mhm. weil ich ein bisschen Angst hatte, dass er dann gezielt doch nicht so gut ist. Aber ich schmeiß euch mal voraus und dann gerne Feedback an mich, ob der Song gut gealtert ist oder nicht. Aber ich glaube schon, ich glaube schon.
0: Nice. Wir kommen jetzt irgendwie immer so auf rund eine Stunde. Das ist äh, schön. Ähm, mich freut es, dass wir die Zeit zusammengefunden haben. Und äh, yes. Leute, bleibt gesund. Äh, auf jeden Fall. Hört Sneakast, empfehlt Sneakast euren Freunden weiter. Und ähm, dann hoffe ich, dass ihr alle ganz entspannt am Freitag auch das neue Casper hört. Ich
1: glaube, wir beide yes. sind ja auch sehr heiß drauf. Und Absolut, absolut. Finger weg. Ich war anfangs nicht so gehypt. Du warst ja schon mit der ersten Single sehr... Äh, im Ja, ich muss aber sagen, äh, hab
0: ich habe äh, Billy Joe finde ich ganz schlecht. Tut mir leid, Echt? ich finde es ganz schlecht, ganz ganz fürchterlich. Ah, also wie kommt's? ich, also allein schon als er anfängt so in diesen Storyteller anfängt, für mich Storyteller ist 2005. Also du kannst <lacht> nicht anfangen mit so Fabian ist eine andere Geschichte, das ist was anderes. Aber da fängt er ja auch nicht an so Montag um 8 Uhr mache ich das und das und mhm. nee, tut mir leid Leute,
1: also ich, kenn, ich fand den echt nice. Also ich habe den sehr gefühlt. Nee. Und ich mach, also ich bin auch, auch ein Storyteller-Fan, ne? Ja, aber,
0: aber kennst du noch den Song von äh, hier Farid Bang Teufelskreis? Was mhm. ist, also, das ist ja wirklich so der Inbegriff von einem Storyteller. Ja. Und sorry, du kannst heutzutage keinen Storyteller mehr rausbringen, außer du machst ein CCN-Album <lacht> wie Flair und Bastel dann hängst. Ähm, <lacht> und machst das dann halt, weil es damals halt so war: Gang und Gäbe, machst du dann so einen Song, da finde ich es cool. Mhm. Aber nee, Billy Joe fand ich ganz fürchterlich. Und habe ich aufs Album geguckt und dachte so, gut, von den elf Songs findest du den schon mal doof. Ähm, dann hast du noch zehn Songs übrig. <lacht> Hoffentlich werden die alle gut.
1: Aber ja. Krass. Ich fand den echt ziemlich nice. Hat mir sehr gut gefallen. Halte ich tatsächlich auch vor, eigentlich zu picken letzte Woche. Ich bin jetzt froh, dass ich es nicht gut. gemacht habe und stattdessen halt Fabian picken konnte. Die Sneed List ähm, muss ich auch sein. <lacht> Keine Sorge. Ich bin auch sehr hyped. Ja, ich wünsche euch nur das Beste, Freunde. Bleibt gesund und, äh wenn es beim nächsten Release ein L gibt, denkt einfach dran, dass es euch und den Liebsten gut geht. Es sind nur Turnschuhe. Guter Instagram-Name übrigens von dem Dude. Ich weiß gerade nicht, wer es ist. Stimmt. Aber ja, es sind nur Turnschuhe. Also bleibt gesund, wir hören uns. Ich bin Rouse. Tschüss.